0: La familia debe
1: ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
0: Y usted se hace preguntas, se hace de esas eh, cuestionamientos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con... El por qué usted está en esta vida. El para qué está en esta vida. Ese tipo de preguntas que se llaman por ahí existenciales y que dan cuenta de la presencia de una inteligencia espiritual. Le hago justamente esta pregunta, le planteo este tema, porque enseguida, en los próximos minutos, vamos a continuar la conversación con la licenciada en Psicología Claudia Reyes, aquí en Radio Transmundial Uruguay. Y el tema es justamente la inteligencia espiritual, las preguntas que nos genera esta inteligencia y la búsqueda de respuestas. Así que, Claudia, para retomar este este tema te damos la bienvenida nuevamente.
1: Hola, muchas gracias y bueno, es un gusto compartir este tiempo y hacernos preguntas como decíamos en los programas anteriores, son más importantes las preguntas que las respuestas, aunque las respuestas también son importantes sí. obviamente, ¿no? Pero este hablamos de las capacidades que nos da la inteligencia espiritual y decíamos que como cualquier capacidad necesitamos un ambiente que nos habilite, que nos estimule el desarrollo, necesitamos personas que nos acompañen en ese proceso también, necesitamos un clima especial en el entorno uh -huh. que obviamente eh, en el entorno general nos está dando No decíamos que estamos más en un desierto espiritual que en un lugar que se estimule la vida espiritual uh -huh. pero sin embargo la inteligencia espiritual la tenemos todos tenemos que ayudar a que se pueda desarrollar, porque como cualquier capacidad, si no se desarrolla queda ahí como latente y no logra este, generar aquello para lo cual está puesta en nosotros, que es la búsqueda del Señor. Yo creo que es como esas, esas pistas que Dios deja en, en el universo, en, el, en la creación, en la naturaleza y aún a nosotros mismos para que le encontremos. No, Nos va dejando como claro. algunas semillitas, algunas huellas ahí para que vayamos en búsqueda de Él es su manera también de, de buscarnos. ¿no? Y, y decíamos que la inteligencia espiritual nos da ciertas capacidades, una de ellas hablamos que tenía que ver con hacernos preguntas acerca del sentido de la vida, el propósito de la vida, del para qué, y también otra capacidad que tiene que ver con la inteligencia espiritual es la capacidad de tomar distancia de la realidad. Es como esta capacidad que eh, nos ayuda a mirarnos, a mirar nuestra vida personal, nuestra vida individual de una forma más profunda y también a desarrollar lo que tiene que ver con la autoobservación, ¿no? uh -huh. la relación que tenemos nosotros con el mundo, la relación que tenemos con, con los semejantes, con nuestra familia y una este, un área muy importante desde mi punto de vista es que nos ayuda a preguntarnos acerca de la relación que tenemos con nuestras propias creencias. Y esto eh, para el desarrollo de la vida espiritual es muy importante. De hecho, los adolescentes muchas veces preguntan a sus padres, preguntan al entorno, le preguntan a la iglesia y se preguntan a ellos mismos cuál es la relación que tenemos con nuestras creencias. Básicamente es como decirnos, esto es lo que vos decís pero ¿lo crees? En, el, en la práctica concreta, ¿cómo se ve eso? Claro. Y muchas veces los adolescentes interpelan acerca de esto. Dijiste que crees que Dios provee, pero cuando se necesita la provisión de Dios, resulta que tenés un plan, primero, segundo, tercero y quinto, este para protegerte de una claro. situación X. Entonces, este se nos pregunta, ¿cómo? Eh, acerca del perdón, acerca del amor, acerca del servicio, acerca del prójimo, esta capacidad que nos da la inteligencia espiritual es la capacidad de hacernos pregunta en relación a a lo que creemos realmente. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente nos sirve para valorar cómo vivimos y para poder hacer cambios si es necesario hacer cambios. Porque a veces en el discurso creemos determinadas cosas, pero después en la práctica o en la realidad profunda resulta que no están así, no se sostiene esto que decimos que creemos. Claro. Uh -huh. Esta toma de distancia al hacer el análisis nos ayuda a que podamos examinarnos y poder hacer un cambio de rumbo, tomar decisiones. Si la respuesta es resulta que lo que digo que creo después no lo puedo sostener, en realidad lo peor que podría hacer es, eh, como, como se dice habitualmente, matar al mensajero, ¿no? O sea, si yo me pregunto, eh, bueno, acerca de mi fe, si es profunda o no y me doy cuenta que la respuesta es no, lo peor que puedo hacer es decir, bueno, está, ¿qué voy a hacer? Claro. Ignoro uh -huh. esto y sigo adelante. No, lo importante acá es hacernos la pregunta, llegar a una conclusión, y si la conclusión es no satisfactoria, hacer modificaciones, cambiar lo que está mal y mejorarlo. Esto es una capacidad que nos da la inteligencia espiritual. Evaluar, tomar distancia... Hacer un análisis y cambiar de rumbo cuando es necesario. De hecho, los adolescentes muchos se preguntan por esto y por eso hacen preguntas muchas veces incómodas. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué no puedo ir a bailar? ¿Por qué no me puedo poner de novio con alguien que no es cristiano? ¿Por qué no puedo tener relaciones antes de casarme? ¿Y qué hacemos los, los papás? ¿Qué hacemos los profesores de la Escuela Dominical, los maestros de la Escuela Dominical? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los consejeros? ¿Qué respuesta damos? Claro. Entonces, eh, es importante que ellos se pregunten. Y si no se preguntan, sería bueno que provoquemos esas preguntas, porque tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia espiritual. Por ahí hay, hay un libro de... No, sé, no me acuerdo si es de McDowell o si es de Stott, que habla acerca de no dejar el cerebro cuando uno llega a la iglesia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que es muy importante. Nosotros, de hecho, en la Escuela Dominical hemos trabajado ese libro porque está muy bueno. Mira. Porque uh -huh. hace preguntas de este tipo de, bueno, a ver, generar esa esa incomodidad, esa este como... Bueno, a ver, analicemos, pensemos, yo puedo tener fe, pero una fe basada en realmente un razonamiento. Claro. Mi fe no necesariamente tiene que ser en el aire. Y hay gente que, bueno, que se sostiene así, pero es una fe que cuando viene la prueba después sí. se complica, Muy inconsistente. ¿no? consistente. Claro, ¿por qué? Porque yo tengo que tener bastante más que, bueno, creo porque creo, ¿no? Tengo que tener razón. Sí, de por el fe. ritual, capaz que la repetición. Y de hecho la Biblia nos habla ¿no? de dar razón de la fe, o uh -huh. sea, poder sostener esa fe. Así que esto tiene que ver también con el desarrollo de la inteligencia espiritual. Otra cosa, otra capacidad que nos da la inteligencia espiritual es la capacidad de trascender este trascender tiene que ir con, tiene que ver con ir más allá. Ir más allá de... O sea, es como elevarse, tener una mejor visión de lo, del entorno, de lo que está pasando y aún de nosotros mismos. Eh, van a ver que hablamos muchas veces de entrar en crisis, porque en realidad es como eh, sacudir lo que se da por seguro. Claro. Uh -huh. Hasta que uno no, se, no sacude lo que se da por seguro, no sabe si está firme. En realidad hay que mover la, las creencias, lo que nosotros damos por hecho para saber si realmente se puede autosostener, ¿no? Entonces es como poner en crisis lo que damos por hecho y preguntarnos acerca de nuestras creencias para profundizar nuestra relación con Dios. Otra vez, ¿ven que tiene que ver con evaluar, hacer una autocrítica y modificar aquello que nos damos cuenta que no está en línea con el propósito de Dios para nuestra vida. Uh -huh. Es trabajar con todo aquello que eh, nos aleja de la visión de Dios de la relación con el otro. Lo que decía Jesús en las parábolas, una y otra vez. ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado. Entonces, a veces nosotros en el discurso amamos a, a nuestro prójimo porque Cristo nos amó a nosotros. Y la verdad es que después en la práctica resulta que no lo amamos tanto. Sí, sí. <risa> porque el prójimo es molesto a veces. Una cosa es que yo ame a la gente que está en China o en Pakistán o en la guerra de Hungría... Y otra cosa es que ame a mi vecino, que me tira las hojas de mi, de mi lado de la vereda. O sea, es fácil amar al que no conozco y está lejos y orar por esa persona. Y está bien que lo hagamos, es muy importante hacerlo porque, bueno, somos más que la familia concreta con la que nos reunimos el domingo. Somos una familia mucho más grande. Como decía alguien que escuchaba el sábado pasado, la familia de la fe son todas las iglesias que están en, en la tierra. Ahora... Es difícil amar al de al lado, sí, entonces sí. que de repente hace cosas o dice cosas que me afectan directamente a sí, mí. Sí. Bueno, de eso se trata y corregir aquellas cosas que son concretamente lo que no me acerca a Dios o lo que no está en línea con lo que el Señor enseñó. Entonces, evaluar, no entrar en crisis para corregir, para modificar. Todo esto tiene que ver con capacidades que está, que está dando la inteligencia espiritual a mi vida y que nos ayuda no solamente a preguntarnos por el sentido. Porque una vez que yo encuentro el propósito de mi vida, el sentido de mi vida, el para qué existo, después todas estas otras áreas me van dando como un rumbo, me van dando el cómo. Amando a los demás, sirviendo a los demás, corrigiendo aquellas áreas de mi vida que no están bien, modificando los vínculos inadecuados, provocando que otros crezcan, estimulando el desarrollo de otros. Ven que, por, por un lado, es lo general, el sentido de la vida, el propósito de mi vida, la pasión con la que me levanto todas las mañanas, y después es el cómo. Las preguntas más vinculadas a la relación con el otro y ayudarme a vincularme con mi fe y con Dios de una forma que realmente me produzca crecimiento a mí y a los que me rodean.
0: Bien, hacemos una pausa entonces aquí en Radio Transmundial Uruguay. La conversación es con la licenciada en Psicología Claudia Reyes, mirando cómo se manifiesta esta inteligencia espiritual que Dios ha puesto en nosotros y que es posible entonces que usted cultive y desarrolle. Breve pausa y ya continuamos. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
1: Escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
0: No se asuste usted cuando lleguen las preguntas complicadas, las preguntas difíciles. Hablábamos al principio de esas preguntas, más bien del... Para qué o el por qué estamos aquí Pero antes de la pausa también La licenciada en psicología Claudia Reyes Nos planteaba preguntas que tenían que ver Podríamos decir, Claudia, con la praxis De nuestra fe o con el cómo Hacer determinadas cosas O por qué estamos haciendo Esas determinadas cosas en el contexto De la fe, cómo lo vemos Y entonces nos decías, Claudia Preguntas que nos ayudaban a desarrollar Una fe un poquito más sólida Una vida espiritual más sólida Y no tan quizás inconsistente
1: Repetitiva, volátil, podríamos decir. Sí, y que además eh, nos ayuda no solamente a ser coherentes con lo que creemos y con lo que decimos que creemos, sino que da un testimonio que los de afuera también pueden ver. Tiene ese impacto. Claro, uh -huh. y decir, claro. bueno, esta persona no solamente es lo que dice, sino que está en línea con lo que vive. Claro. Y esto uh -huh. realmente hace, hace la diferencia. Ahora, decíamos que esta inteligencia espiritual no la tenemos solo los cristianos, la tiene aún el, el más ateo, sí. porque se si hace las mismas preguntas, el tema es eh, si tiene el clima, el ambiente que estimule para que logre de alguna forma primero activar las preguntas, porque tal vez las tiene latente, pero como decíamos, el ruido mm. lo opaca y no deja que las escuche o le, pon, le pone paños fríos. Entonces, ayudar a, a las personas que están a nuestro alrededor también, a preguntarse, ¿no? Y charlando con, con una persona, yo le decía que a veces es bueno... En hacer como un análisis un poquito más profundo, no como una línea más acerca de lo que está pasando cuando una persona, por ejemplo, entra en una crisis de, de evolutiva como hemos hablado en otros momentos, por ejemplo en la, en la etapa de media vida, entre los 40 y los 50 por ahí, y se pregunta ¿para qué hago lo que hago? por ejemplo ¿cuál es el propósito de mi misión? ¿cuál es el sentido de mi vida? pero en el sentido, posiblemente se lo pregunta de forma evolutiva quiero disfrutar, quiero dejar una buena ella para mi familia, quiero este, ser parte de, quiero todo eso que a, a nivel evolutivo naturalmente se plantea y la persona entra en crisis, uno podría atender solo esa crisis, la crisis evolutiva. Entonces, ayudarle a de repente desarrollar talentos, capacidades, que haga cosas nuevas, que disfrute, que cambie de trabajo, si puede cambiar de trabajo, si es lo que quiere, o que ayude a sus hijos a crecer en diferentes áreas, o que disfrute más y salgan a pasear y hagan otras cosas. Y esto sería tratar la crisis, si está bien, a nivel evolutivo. Ahora, nosotros que acompañamos como cristianos, nos tenemos que hacer una pregunta un poquito más allá de eso y preguntarnos si esta situación no tiene que ver con una crisis un poco más profunda que es de nivel espiritual. Porque tal vez esta persona, que no es cristiana, se está preguntando, bueno, ¿y esto es todo en la vida? Claro. Uh -huh. ¿Y es, para esto existo? Este uh -huh. es el sentido de mi vida. Cuando se hace esa pregunta acerca del sentido, ya estamos en una pregunta que tiene que ver con lo espiritual y se la puede hacer una persona que no es cristiana entonces nosotros tenemos que empezar a ayudar a la persona a preguntarse por o hacerse preguntas un poco más allá de la crisis evolutiva, natural o la crisis capaz que económica que puede tener porque el trabajo que tiene no le alcanza para pagar los alimentos todos los días y llegar a una, una crisis más de tipo espiritual y empezar a preguntarse acerca de la búsqueda acerca del sentido, acerca del propósito acerca del para qué lo mismo que una persona cristiana Claro. que tal vez tiene el para qué, sabe para qué Dios lo llamó y tiene una dirección, pero en realidad no está logrando disfrutar del desarrollo espiritual que Dios promete, de la vida abundante que Dios promete. Entonces, no nos quedemos solamente en lo superficial de la crisis, sino entremos un poco más profundo para esto. La inteligencia espiritual nos abre puertas bien interesantes que tienen que ver con esto de plantearnos preguntas y llevar a, Hacer preguntas de tipo más este más profundas de la vida. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Otra otra área que nos capacita la inteligencia, hay muchas pero vamos a ver algunas nomás, bueno. eh, tiene que ver con este la capacidad de sorprendernos, de maravillarnos, de asombrarnos. Y, y a veces uno, este cuando se encuentra con el pasaje de Pablo, cuando habla de que aún la naturaleza habla de la obra de Dios y aún la persona que nunca leyó la Biblia o nunca escuchó el mensaje frente a la naturaleza no puede decir que Dios no le habló. Esta situación tiene que ver con esto, con que nuestro entorno, toda la creación de Dios, aún el ser humano mismo, pero todo lo que Dios ha creado, nos pone delante de Dios y nos hace preguntarnos acerca del Creador. Y esta pregunta acerca del Creador también es una pregunta de la inteligencia espiritual. O sea que tiene que ver con esto de eh, maravillarnos frente a la creación, maravillarnos frente a la naturaleza. Ahora, este estaban hablando hace unos días de un nuevo telescopio. Entonces hicieron unas, unas fotos impresionantes mira. de uh -huh. galaxias. Y uno mira esa... ...esa maravilla de la creación... ...y no puedes más que decir... que eh, ...tremendo lo que Dios ha creado... no ...ese Dios tan asombroso... ...tan maravilloso... ...tan grande, tan poderoso... ...es el mismo que murió... ...por cada uno de nosotros... ...y esto nos lleva a una postura... ...naturalmente de... ...no solamente maravillarnos... ...sino asombrarnos... ...y humillarnos frente al Creador... ...y esto es parte del desarrollo... ...de la inteligencia espiritual nos vuelve humildes. Cuando nosotros eh, somos orgullosos, en realidad, lo que nos pasa es que estamos centrados en nosotros mismos. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, no vemos más que nuestros propios problemas, nuestras propias capacidades, limitaciones y lo demás. Cuando nosotros salimos de nosotros y miramos la creación, o nos encontramos con Dios, o nos encontramos con las grandes cosas que ha hecho el Señor, o con su palabra nos maravillamos, ahí uno mira los salmos y ve no cuando sí. se declara uh -huh. la grandeza de Dios, es uh -huh. impresionante ¿no? o cuando María dice no cuando hace su canto y su poema impresionante maravillada frente a quién es Dios y que la elige y ese Dios que la elige lo que eh, la respuesta de María es una respuesta de humildad cuando uno mira a Isaías y, y ve a Isaías frente a Dios Isaías responde con humildad cuando alguien no responde con humildad frente a Dios es que no se encontró con Dios. Porque nosotros no podemos otra cosa que arrodillarnos frente a Dios. Es más, yo diría, ni siquiera arrodillarnos, deberíamos tirarnos frente a Dios como si fuéramos una alfombra. Porque en realidad es tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, tan amoroso, tan bueno, que no nos queda más que humillarnos. ¿Y qué es la humillación o qué es la humildad frente a Dios? Es el reconocimiento de quién es Dios y de que nosotros no sabemos. Y cuando nosotros no sabemos algo, nos sorprendemos, nos maravillamos, nos asombramos y lo natural es generar alabanza. Y a veces uno se pregunta, ¿no? Este, ¿cuántas veces gente que no es cristiana se para frente, no sé, a las cataratas y termina diciendo wow? me maravillo sí, sí. Uh -huh. claro, no lo puede poner en palabras porque no tuvo el contexto que le habilitara para entender que eso es creación de hecho le enseñaron que es evolución y hay otras áreas que uno puede ver que pasa muchas veces que no el contexto no guió a la persona hacia el camino correcto, entonces nosotros podemos ayudar a la gente a estar frente a Dios, de hecho cuando uno está en un culto y el que dirige lleva a la gente a ver quién es Dios se da cuenta que lo que pasa es que no queda más que agradecer, que adorar y que humillarse frente a ese Dios. Y eso es un culto, eso es adoración, eso es alabanza. Cuando nosotros solamente cantamos es que estamos centrados en nosotros mismos. De hecho nos pasa muchas veces, sí, sí. uno puede estar en la reunión cantando y pensando en otra cosa. Y eso no está no le trae gloria a Dios. Entonces acá lo que vemos es que el sorprendernos, el maravillarnos, el asombrarnos tiene que ver con la capacidad de preguntarnos acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros en esta creación. Nos maravillamos por la inmensidad de lo que creó Dios, nos maravillamos por el amor de Dios, nos maravillamos porque no podemos entender. Y esto nos ubica en la realidad de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Claro. Uh -huh. Y qué mejor que eso ¿no? para relacionarnos con Dios, darnos cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos amados de Dios. Cristo murió por nosotros en la peor de las circunstancias, siendo pecadores, es, no lo engañamos a Él, no, no nos ganamos su amor. Él nos amó en esas condiciones. Y ese es el amor que tenemos de Dios para con nosotros, pero nos, nos ayuda a reconocernos pecadores que no merecemos eso y que solamente podemos agradecer y humillarnos delante del Señor que nos ha amado tanto y que nos ha dado un lugar y que nos ha bendecido de esta forma, ¿no? Si será increíble el amor de Dios. Y la otra, otra de las capacidades que me gustaría compartir por último es la capacidad de escuchar a Dios. Esto es una capacidad espiritual, es una capacidad de la inteligencia espiritual, que es, y esto nos conecta con lo primero que dijimos, ¿no? El sentido de la vida. Escuchar a Dios es escuchar el llamado, y el escuchar a Dios lo puede escuchar cualquier persona en este planeta. Desde la más atea al más profundamente cristiano de, de, de la Tierra, ¿no? porque la voz de Dios la puede escuchar cualquier ser humano. Por esto que dijimos, el soplo vida, y cuando soplo vida, soplo espíritu en nosotros, y el espíritu nos habilita a escucharle, es el que nos conecta con Dios. Cuando nosotros escuchamos a Dios, lo que escuchamos es su llamado, y el llamado es vocación, es misión. Cuando Dios me llama, yo descubro mi vocación, descubro el para qué existo. Esta capacidad de identificar la voz de Dios me ayuda y acá lo que vemos es cómo está conectado nuestra identidad con Dios. Cuando yo puedo escuchar a Dios, yo voy a descubrir el para qué existo. O sea, si yo escucho la voz de Dios, escucho el llamado de Dios, escucho mi vocación, claro. escucho uh -huh. el propósito de mi vida, el para qué existo. Esto me puede provocar varias cosas. Una es alegría, porque me doy cuenta como cristiano es... ¡Wow! El Señor me amó, me llamó, me dio un propósito y estoy en línea con eso. Quiero servirlo más o menos, sé que a veces me equivoco, sé que a veces no hago todas las cosas bien, pero disfruto de conocer a Dios y profundizar mi relación con Dios. Otra de las cosas que me puede pasar es que puedo confrontarme con la angustia. Yo no he escuchado el llamado de Dios. Yo sé que Dios llama, pero yo no sé para qué me llama a mí. No me doy cuenta cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entonces esto me genera angustia. Esa angustia me puede generar búsqueda. Dios siempre responde. Entonces si yo no sé cuál es, para qué Dios me llamó, no encontré el sentido en mi vida, no encontré el propósito, sigo buscando. No me desanimo porque Dios sigue ahí y Él me va a hablar hasta que yo le escuche. El que está más interesado en que yo encuentre el propósito y el sentido es Dios. Dios quiere encontrarme. No es que yo lo busco, es que Él me está buscando. Entonces, claro. uh -huh. lo que tengo que pedirle es que se haga claro para mí, que su voz se haga clara para mí, que yo pueda escucharle entre todo el ruido que hay a mi alrededor. Tengo que hacer un poco de silencio. Estar quietos y ver, dice la Biblia. Hacer silencio delante de Dios, dice el Salmo. ¿Qué quiere decir? A ver, saquemos un poco de ruido. Hay mucho ruido alrededor. Nuestra oración habitualmente está llena de palabras. De hecho yo ahora hace rato que estoy hablando, ustedes están escuchando muchas palabras. De hecho el ruido constante muchas veces nos deja que escuchemos a Dios. Oración no solamente es hablar, a veces oración es callar. Entonces sería interesante que nos tomemos un ratito para, si vamos a leer la Biblia, leer la Biblia, decirle a Dios lo que sentimos, lo que pensamos y después callarnos, escuchar. ¿Qué nos dice Dios? A través de, vaya a saber, uno nunca sabe cómo Dios le va a hablar. Entonces, escuchemos, hagamos silencio delante de Dios y si estamos confrontados con esta angustia de no sabemos para qué. Y otras veces lo que nos provoca es culpa, porque yo escuché a Dios, sé para qué me llamó, sé cuál es el propósito de mi vida y seguí mi camino, otro porque quería hacer dinero, porque me gustaba a tal o cual persona y no obedecí, porque me fui por el camino errado y entonces me puedo sentir culpable. La palabra de Dios dice que para los que pecamos hay un abogado y eso es grandioso y nos lleva al punto anterior que era maravillarnos. ¿no? Dios ya tenía un plan, ya sabía que le íbamos a errar ya sabíamos que nos íbamos a apartar y Él nos trajo también un camino posible de vuelta, ¿no? Nos, nos dio la posibilidad, de ¿vieron cuando vamos en la carretera que dice retorno? Sí, bueno, sí. Uh -huh. el Señor puso un retorno delante nuestro que nos está diciendo, si te equivocaste, si vos escuchaste y no obedeciste y te arrepentís, solamente si hay culpa y arrepentimiento, entonces podemos volver. El Señor que ha puesto su abogado delante de nosotros y delante de Él para que interceda por nosotros, él nos da la posibilidad de arrepentirnos y volver. Se puede volver del camino. Si no hemos escuchado la voz de Dios, Dios quiere hablarnos, así que podemos escuchar. Y si estamos en línea con Dios, siempre hay que volver a revisar, siempre hay que volver a corregir, siempre se puede mejorar. Que Dios nos dé sabiduría para desarrollar nuestra inteligencia espiritual, pero sobre todas las cosas para estimular la inteligencia espiritual de todos aquellos que nos rodean, en primer lugar de nuestra familia, para ayudarles a crecer, a responder las preguntas importantes y estimulemos esas preguntas, ayudemos a la gente a hacerse preguntas, no digamos la respuesta es Cristo cuando todavía la persona no sabe ni cuál es la pregunta, claro. ayudemos a que la gente se pregunte y que busque Dios, se va a revelar a cada uno porque es lo que quiere hacer Dios que todos sean salvos, no quiere que ninguno se pierda, pero a veces nosotros somos parte del ruido, así que oremos que el Señor nos dé sabiduría y que seamos capaces de estimular nuestra propia inteligencia espiritual pero también la de aquellos que nos rodean. Claudia
0: Reyes, muchas gracias por este tema que has compartido con nosotros, esta serie de enfoques, y entonces nos dejas a todos, a la audiencia incluida, este desafío a estimular en nosotros y en también quienes nos rodean esto que es el desarrollo de la inteligencia espiritual. Muchas gracias, Claudia.
1: Hasta la próxima. Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.